eu saí do paraíso para cair no inferno. É, eu cheguei do treino no hotel, aí tomei banho, almocei e subi para tirar um cochilo, né? Porque é normal, a gente treina muito, o treino era de manhã. Um hotel simples. Hoje eu sei que é um hotel bonito, eles botaram embaixo, fizeram um grande. Mas era, aquela época era tudo simples, né? Um quarto simples, pequeno, não era grande. Tinha o telefone, tinha o. É, como é que é? O catálogo de telefone, como era antigamente, telefone em cima, né? A cama, o banheiro, era uma coisa simples. Não tinha nenhum luxo. Bateu na porta, eu abri, eram dois caras de terno. Só que eles já entraram me dando a carteirada. Eu creio que era da imprensa, né? Dando a carteirada, eu vi que era da, da PID. Porra, eu tremi, eu sabia o que era a PID, né? E eles aí começaram a falar e deram a entender que eles sabiam da minha vida no Brasil, que além do futebol tinha outras coisas e tal. Essa voz que você acabou de ouvir é de Fernando Antunes Coimbra. Pelo jeito de falar e até pelo sobrenome, você deve imaginar quem é, ou pelo menos quem pode ser. Nando, como é chamado, é sete anos mais velho que o irmão Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. O que muita gente não sabe é que Nando também foi jogador. E nem tinha como ser diferente, na verdade. Ele vem de uma família que tem um futebol no DNA. Nando não é apenas irmão de Zico. É irmão também de Antunes e de Edu, ídolos no tempo em que o América do Rio de Janeiro era uma das potências do futebol carioca. Mas então por que a carreira de Nando, um ponto esquerda que gostava de um bom drible, não teve o mesmo sucesso da carreira dos irmãos? O motivo pode não ter a ver apenas com desempenho dentro de campo, mas também com questões políticas. Nando foi jogador no auge da repressão da ditadura militar no Brasil. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1 o ato institucional número 5, o mais duro ataque do regime aos direitos civis, ainda estava em vigor. E Nando foi perseguido até em Portugal, onde viveu esse inferno que ele mesmo contou. Um inferno que ficaria ainda pior. Sofrimento, trauma, frustração, que Nando silenciou por muito tempo. Não contei nada, não contei para ninguém. A minha história eu guardei por 40 anos. Porque... Meus irmãos já eram ídolos, consagrados, e a gente sabia que o melhor viria, que era o Zio. Mas afinal, o que foi que Nando fez para ser perseguido e até torturado pela ditadura militar? O 
que eu estou fazendo neste momento é lhe convidar para uma reflexão sobre o que a gente viveu, sobre o que nós estamos vivendo. O meu nome é Breno Costa, sou brasileiro, pernambucano, recifense, jornalista, editor de texto do Globo Esporte e viciado em pesquisar sobre a história do futebol. Mas aqui eu não vou falar apenas de futebol. Vou contar também algumas histórias que se misturam com a política, de um jeito que fica impossível separar os dois assuntos. É que nos últimos anos eu tento, de uma forma até angustiada, sabe? Entender como o um passado recente de intolerância voltou a bater em nossa porta, chegando ao ponto de uma parte da sociedade pedir a volta da ditadura militar. E dentro dessa realidade, por que as vozes do futebol brasileiro, jogadores, técnicos, dirigentes, enfim, tantas pessoas ligadas ao futebol, não usam do alcance público que têm para se posicionar contra o autoritarismo? Por que esse silêncio? São perguntas muito difíceis de responder, é verdade. E também é verdade que esse cenário não é exclusivo do nosso país. Mas para entender tudo isso melhor, eu resolvi mergulhar em histórias de pessoas que fizeram o oposto e não se calaram. São histórias de pessoas que não encararam o tribunal das redes sociais, mas viveram, sofreram e enfrentaram a ditadura. Mesmo no período da mais dura repressão à liberdade, romperam a bolha e resolveram falar. Foram meses de pesquisa, livros, reportagens, dezenas de documentos do regime militar, inúmeras entrevistas feitas e outras tantas que foram negadas. Nessa missão, me juntei ao colega de redação Marcel Tito, que é editor do site GE.globo em Pernambuco. Juntos, encontramos histórias que vamos compartilhar com você aqui, na série Contra-Ataque, Vozes do Futebol Brasileiro que se levantaram contra a ditadura, um podcast original, Globoplay. Como você já ouviu, Nando precisou de um longo tempo em silêncio para revelar o que aconteceu com ele. E para entender melhor o motivo disso, eu te convido para ir direto para Quintino Bocaiúva, um típico bairro de periferia na zona norte do Rio de Janeiro. Esse barulho de crianças jogando bola numa quadra vem de lá, de Quintino. O espaço fica colado na casa em que Nando e todos os irmãos moravam. Essa cena específica é de 1983, no aniversário de 82 anos de José Antunes de Coimbra, o seu Antunes, o pai da família. A casa estava cheia, muita gente ao redor da mesa, comendo e bebendo, enquanto a pelada dos meninos rolava solta. Os meus pais sempre foram, é, assim, festeiros. Minha mãe adorava ter a casa sempre cheia. E, e os amigos adoravam vir, vir aqui para casa, né? Então, era assim, uma festa, qualquer coisa era motivo para reunir todo mundo. E era muito legal, nossa infância e adolescência foi espetacular e a gente tem essa união até hoje, né? Nesse mesmo lugar, anos antes, foi onde Nando e os irmãos começaram a dar os primeiros chutes na bola. Todos compartilhavam do mesmo sonho, o de serem jogadores de futebol. E eles começaram essa história num time chamado Juventude. Essa equipe virou uma espécie de lenda do subúrbio do Rio de Janeiro. 
era um time de futsal que empilhava vitórias, usava as cores vermelha e amarela e costumava jogar às segundas-feiras, sempre com muita gente assistindo. Nando, por sinal, continua morando bem perto de onde cresceu. A quadra de juventude é nos fundos da minha casa, que era o nosso time, né? E foi uma infância maravilhosa. A, a nossa casa era imensa é, em termos de terreno, né? Era de... Tinha 40 metros de largura por 50 de, de, de fundos, né? E era toda plantada, tinha... Tinha um ruas, era muito bonita a casa que a gente morou. E a gente aglutinava a criançada toda da nossa casa, a garotada que gostava de jogar futebol, porque desde pequenininho a gente tinha uma certa habilidade para o futebol. No Juventude, Nando era titular junto com os irmãos Edu e Antunes. E nessa mesma época, ele encantava o caçula Zico, que também já sonhava em ser jogador. Ah, o Nando, ah, eu conheci mais, o Nando era um fora de série no futebol de salão, né? Aqui, quem está falando é o próprio Zico. Oh, eu vi muito ele jogar no futebol de salão, porque eu jogava no, no segundo quadro do Juventude e jogava os meus três irmãos no primeiro, o Edu, o Antunes e ele. É, mais dois caras, era um time e praticamente ficou invicto anos e anos, porque ninguém conseguia ganhar deles. É, e ele era um, eu, o Nando era um, era um azogue, né? O que o Edu fazia no campo, ele fazia no futsal. Ele era muito drible, a bola não, não saía do pé dele. Era o cara... No futsal, ele era o cara, né, também. <risos> Futebol era mesmo um companheiro da família desde muito cedo. O pai, seu Antunes, deixou Portugal em 1914 e veio para o Brasil. Antes de virar alfaiate por aqui, se arriscou como goleiro e no meio do caminho virou um torcedor apaixonado do Flamengo. Era tão fanático que não faltava brincadeira até nas reportagens da TV Globo com ele. Mas a história que contam é que o senhor foi um grande goleiro do Vasco. A história que contam, mas não é verdade. Se fosse verdade, eu me orgulhava porque o Vasco é um grande clube. Eu me orgulhava. Agora, não é verdade. Agora, o senhor é teimoso que eu já lhe disse uma dúzia de vezes que não era verdade. E ele teimando. Esse relato que você ouviu é de 1983. Seu Antunes, que parecia ter esse jeito extrovertido, deixou mesmo a arte de jogar futebol para os herdeiros. Ele se casou com a dona Matilde e teve seis filhos. Todos ganharam apelidos. É, meu nome é Maria José, né? mas eu, eu sou designada pelo apelido, como a maioria dos meus irmãos, desde criança, Zezé. Zezé é a mais velha dos irmãos. Depois dela veio Antunes, que em casa também era chamado de Zeca, seguido de Nando, Edu, Tunico e Zico. De todos, só Zezé, a única filha mulher que não se envolveu com futebol. Ela não tinha muito interesse em jogar, e também se quisesse seria bem complicado. O motivo? Em 1941, durante a Era Vargas, esportes que não eram considerados pelo governo como, aspas, adequados à natureza da mulher, tiveram a prática proibida. 
Entre eles estava o futebol. Esse veto durou 38 anos, valendo até 1979. Zezé fez mesmo o papel de irmã mais velha, que sempre estava lá junto dos irmãos, dando todo o apoio e carinho. A nossa relação sempre foi uma relação de, de, de muita convivência, de muito afeto. Além do afeto e do futebol, tinha uma outra questão que deixava os irmãos unidos. Todos precisavam ter um diploma, esse era um desejo muito grande dos pais. O estudo, naquela época, é, significava a possibilidade de uma ascensão social, né? de, de uma ascensão de vida, né? de, de melhorar um pouco. Então, os pais é, faziam muita questão, né? meu, pai, meu pai fazia muita questão que todos tivessem anel no dedo, como ele dizia. E todos foram em busca do cobiçado anel de formatura, para o orgulho da mãe, dona Matilde. Ah, eu, eu nunca escolhi profissão para filho, não. Eles estudavam. Dona Matilde estava falando dos filhos enquanto cozinhava. Essa foi uma entrevista para a TV Globo em 1985. A carreira, eles que escolheram, é, sinceramente. Gostaram do futebol? O que, que eu posso fazer? Eu dei força para o futebol. Dei, sim. Mas contanto que eles estudassem. Porque eu tenho o Antônio, que é economista... Fez administração de empresa, fez educação física, ele já é técnico de futebol. O Edu fez educação física e o Nando comunicação e o Tunico advogado. Então, graças a Deus, eles gostam muito de bola, mas todo mundo formado. Graças a Deus. A família Antunes ficou tão famosa que tem muito material no acervo da TV Globo, como você já deve ter percebido. São inúmeras matérias com eles reunidos dentro de casa, em festas. Mas de tudo isso que a gente encontrou, tem um pedaço da história deles que ficou guardado, longe do público e dos arquivos da Globo por muito tempo. E tudo começou com esse desejo de que todos estudassem para garantir um futuro melhor. Quando já estava na categoria de base do Fluminense, Nando resolveu dividir seu tempo com a carreira de professor e se inscreveu num concurso público. O governo do ex-presidente João Goulart, lá no início da década de 1960, estava selecionando professores para lançar o Programa Nacional de Alfabetização, chamado de PNA. E a Zezé, minha irmã, falou, pô, Nando, você é um cara letrado instruído e tal, tu podia fazer o concurso para professor. Mas eu estava no Fluminense, eu falei, pô, Zezé, pô, já estou nessa de futebol. Ela, não, tu tem que fazer, tem que fazer, eu acabei fazendo. Nando se juntou a Zezé e também a prima Cecília Coimbra. Esse nome, Cecília Coimbra, eu vou pedir que você guarde na sua memória, porque ele vai voltar nessa história mais à frente. Por enquanto, você só precisa saber que todos foram aprovados no concurso. Eu me lembro de a gente ter visto por jornal, né? E ah, foi muita satisfação. A cada coisa que a gente conseguia, né? É, nós nós não, não, não viemos assim de uma faixa de, que, é, que eu diria a você, de, de pobreza, né? A gente era uma baixa classe média. Meu pai era alfaiate, minha mãe costurava, minhas tias eram modistas. Então, a gente, quando viu que tinha passado num concurso público do MEC, que é federal, né? 
nós ficamos muito felizes. A minha mãe, então, deu saltos. Isso foi em 1963. Nando tinha acabado de atingir a maioridade quando passou no concurso. Imagine você, 18 anos, concursado no emprego federal e ainda com chance de virar jogador de futebol. Foi nesse cenário promissor que Nando começou o treinamento para dar aulas no PNA. Só no Rio de Janeiro, o PNA tinha como meta inicial ensinar 130 mil pessoas a ler e a escrever em 14 municípios do estado. O método usado eram os círculos de cultura que foram criados pelo educador Paulo Freire. O programa queria reduzir o analfabetismo nessa região em pelo menos 70%. Eu acho que qualquer campanha de alfabetização no Brasil... Esse é Paulo Freire falando sobre a educação pública no país em 1987. Qualquer campanha de alfabetização no Brasil que não passe por uma séria por um, 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 e profunda preocupação com, com a escola pública primária... Qualquer preocupação com a alfabetização de adultos que não implique uma injeção de verbas nas escolas públicas de primeiro grau tende a fracassar. Com o método Paulo Freire, Nando se adaptou rapidamente à vida de professor. Trabalhadores, né? A maioria semi-analfabeta, a gente alfabetizava e também dizia... Ensinava a eles os deveres é, e obrigações, deveres que eles tinham, os direitos que eles tinham e obrigações que o Estado tinha com eles. Então, a gente é, procurava, além de alfabetizar, é, encaminhar eles, saber no trabalho deles o que era direito dele, o que era dever, o que era obrigação do patrão... Nando estava satisfeito com o novo emprego, mas a alegria durou muito pouco. Um mês depois de começar, o PNA acabou. Os militares tomaram poder no Brasil e instalaram a ditadura no dia 1 de abril de 1964. Todos que fizeram parte do programa foram considerados subversivos. Paulo Freire, idealizador, também virou alvo, chegou a ser preso e depois exilado. Você saber que é, pô, você está se tornando um professor que, é, numa situação é, que você tem que tratar com muito carinho, que é pra, era para adultos, né? semi-analfabetos, trabalhadores... E foi muito legal, é pena que durou. Depois do, do tempo de, de curso que a gente fez, de preparação, quando começaram as aulas, não durou um mês, por aí, mais ou menos. O impacto com o fim do PNA foi grande para toda a família, como lembra Zezé. Eles, para não terem que fazer a demissão, eles simplesmente consideraram o programa subversivo, instauraram um, um, um inquérito policial militar, 
É, chamaram, eu não fui chamada. Várias pessoas foram chamadas. Eles selecionaram lá os que eles iam chamar. Eu não fui chamada para depor, não. É, Nando também não. Nessa época, não foi. Eles chamaram, eu acho que mais os cabeças. Então, é... Aí, então, a gente não teve um ato de demissão, foi uma coisa assim, absolutamente arbitrária. Tudo que aconteceu é, na ditadura comigo e com meu, meu, meus parentes foi tudo arbitrário. Zezé sentiu o golpe e Nando sentiria ainda mais. Primeiro, ele perdeu o emprego de professor. E depois, não conseguiria dar sequência à carreira de jogador na cidade natal. E nesse caso, para Nando, uma coisa estava ligada à outra. Obrigado a ficar fora das salas de aula, Nando mudou de estado para se profissionalizar no futebol. Em 1966, ele foi atuar no Santos, time do Espírito Santo que hoje já nem existe mais. Só que na nova casa, Nando percebeu algo estranho quando teve uma mudança no comando técnico. Ele assumiu um, um, um militar, não lembro se capitão, major. E eu percebi que ele não cruzou muito comigo, não. Aí, na apresentação, ele disse que eu estava afastado para procurar o presidente. Aí eu quis saber por quê. Falou, não, o presidente fala contigo. Aí fui no presidente, presidente, ah, Nando, infelizmente, não posso fazer nada, você sabe a época que a gente está vivendo e tal. Aí me pagou tudo que eu tinha direito e eu vim para o Rio. Na hora eu falei, pô, será que é porque eu fui professor do PNA, o Plano Nacional de Alfabetização? Não é possível, cara. E ela, e ela. Depois de deixar o Santos, Nando voltou para casa no Rio de Janeiro e passou a acompanhar os jogos dos irmãos Edu e Antunes que faziam sucesso no América. No começo, ele ia aos estádios acompanhado da mãe Dona Matilde e dos irmãos Zico e Tunico, numa cena que virou comum em dias de jogos. Até que Nando, ainda em 1966, foi parar no time reserva do América, que era chamado de aspirantes naquela época. Ele chegou a fazer bons treinos contra a equipe principal, formada pelos irmãos Edu e Antunes. Em um deles, marcou um gol na vitória de 4 a 1 sobre os titulares, no que foi classificado pela imprensa como o melhor treino dos últimos tempos. Um treino digno de aplausos. Mas, mesmo se destacando nos treinos do América, Nando não conseguiu muitas chances nos profissionais, com o técnico Evaristo de Macedo. Eu não joguei, porque o Evaristo tinha chegado da Espanha, estava iniciando como treinador, aí ele sentou com a gente, falou, pô, tô com medo de botar três irmãos. A solução foi emprestar Nando para o Madureira, em 1967. Ele chegou como destaque na equipe, fazendo um golaço, que está até hoje guardado na memória do irmão Zico. Eu vi, por exemplo, um jogo de campo dele, nunca mais me esqueço, que foi jogar no Madureira, e Madureira e Fluminense, lá nas Laranjeiras. E nós fomos para esse jogo. Família toda atrás do gol. 
e o, o Madureira ganhou de 1 a 0 o gol dele. Entendeu? Foi um negócio assim fantástico, né? E, cara, é um jogo que eu tenho na, na minha memória. Ele jogando pelo meio, com a camisa 8, e fez o, o gol da vitória. Por cima, antecipou, deu um balãozinho no goleiro, um golaço. Mas do golaço no Fluminense até a saída do Madureira, foi apenas um mês e 12 dias. Tudo muito rápido e sem muita explicação. Nando estava indo muito bem, até que foi afastado pelo diretor de futebol Didimo de Almeida. A notícia ganhou espaço num jornal famoso da época, o Jornal dos Esportes. O diretor de futebol demonstrava irritação ao comentar o caso. Disse que Nando havia se recusado a cumprir uma ordem de ir para a concentração no ônibus do clube. Nando tem uma versão diferente sobre esse caso. Tinha que inventar alguma coisa, né? Véspera de Madureira e Botafogo, no Maraca, nós íamos... Tinha acabado o treino, estava tomando banho e íamos para a concentração, que era na Ilha do Governador. E ele armou com um jogador veterano lá, para mim fazer uma pergunta a ele, sobre quando era o pagamento dos jogadores, que não era nem meu problema, que eu recebia direto com o Carlinho Maraganã. Pô, aí ele botou dedo na minha cara, começou a me xingar e disse que eu estava afastado, ficou todo mundo incrédulo, né? Eu lembro que os jogadores fizeram até um apelo, é, uma vez num treino, para mim voltar, que ninguém entendia porque que eu não podia jogar. Mas aí, um dia, sem querer, eu descobri que ele era um dedo duro da ditadura. Nando sentia algo de errado no ar. Por alguma razão que nunca foi explicada direito, de um jeito que nunca ficou claro para ele naquele momento, o futebol carioca sempre lhe fechava as portas. E Nando não pensou duas vezes quando apareceu uma proposta que vinha do Nordeste, do Ceará Sporting Clube. Eu estava passando com olaria e aí veio uma proposta do Ceará, e eu preferi ir para o Ceará. Foi eu, o Ita e o Osmania. Fomos para o Ceará. O Ita tinha sido um grande goleiro do Vasco, depois foi para o América. Aí, no América, ele teve um período no Olaria, e de lá a gente foi... O Armania jogou no Olaria também, e aí a gente foi para o Ceará. Eu fiquei curioso para entender o que representou para o Ceará, em 1968, a chegada de um trio de jogadores do Rio de Janeiro, e fui atrás de alguém que pudesse me ajudar a entender isso melhor. Acabei encontrando o historiador Ayrton de Farias. Ele pesquisa a história do Ceará e também estuda a ditadura militar no Brasil. O Ceará havia perdido o primeiro turno, tinha, precisava de reforços, e aí apareceu a oportunidade é, do Nando né, estar, digamos, livre no mercado do futebol, então ele acaba aceitando a proposta de vir jogar no futebol cearense, estreia né, no campeonato já em andamento. Eu ainda consegui falar com Ita, o goleiro que também foi contratado pelo Ceará e que tem detalhes do dia em que eles entraram no avião e foram parar em Fortaleza. A gente foi junto, entendeu? No mesmo avião a gente foi junto, foi Osmani, Nando e eu. Hoje, com 83 anos, morando no Rio de Janeiro, Ita também lembra que era próximo de Antunes e Edu, os irmãos de Nando. 
os laços de amizade levaram Dona Matilde a fazer um pedido especial nesse dia do embarque. Dona Matilde estava no aeroporto também quando a gente é, ia embarcar. Ela pediu aqui, dá uma olhada. Ita, você é o mais, é o mais veterano, dá uma olhada aí no, no, no meu filho que está indo pra, com, com você, entendeu? Nando chegou ao Ceará e dessa vez chamou atenção apenas dentro de campo. A verdade é a seguinte, para onde eu ia, eu era perseguido. O único lugar que eu não fui perseguido foi no Ceará e justamente onde o, o primeiro presidente da ditadura era de lá, o Castelo Branco. Mas no Ceará eu não fui perseguido. A única preocupação era jogar futebol e Nando foi bem. E para entender esse momento da carreira dele, eu contei de novo com a ajuda de Ayrton de Farias. Uh, estreia né, no campeonato já em andamento, se adapta bem ao, ao time, né? pelo que a gente sabe dos jornais da época, destacou-se nesse time do Ceará, destacou-se o campeonato, foi muito elogiado pelos, pelos atletas, pelos companheiros, pelos dirigentes do time do Ceará Sporting Clube, pela imprensa também, chegou a marcar alguns gols, destacou-se sim em vários jogos, Chegou a vencer o Clássico Fortaleza, hoje chamado de Clássico Rei, na época tinha um outro nome, era Clássico das Multidões, né? o Super Clássico. Esse Clássico Rei é uma inspiração que nasce nos anos 70, nasce depois. Né? Uh, chegou a ganhar o Fortaleza por 2 a 0 com uma brilhante atuação. Mas ainda assim, Nando não conseguiu levar o Ceará a alcançar o principal objetivo naquele momento, que era o título estadual. De qualquer maneira, aquele encontro entre o jogador e o clube foi determinante para o destino dos dois. Tanto do Ceará. Serviu de, de um local para que fosse adequado né, é, preparar esse time do Ceará para no ano seguinte, em 69, ser campeão do Norte Nordeste, que durante anos foi a grande conquista do futebol cearense e do time do Ceará. Quanto de Nando. Nando, por ter tido destaque, acabou indo para Portugal. O clube responsável por levar Nando para Portugal foi o Belenenses. A proposta veio ainda em 1968. Era irrecusável. Eles tinham um representante aqui no Rio e ele mandou uma carta para mim, do presidente do clube, com marca d'água, com a proposta. né? E aí eu recebi lá na sede, recebi no Ceará, nós morávamos num duplex de jogadores de fora, que era assim, a 50 metros da sede do Ceará, do campo. E veio pelo correio, eu abri, aí mostrei, né? primeiro pro Ito, a Irmania. Eles, porra, tu tem que ir, não dá nem para pensar duas vezes. E aí, chegou o final do campeonato, fui no presidente, né? expliquei a ele, ele falou, não, não. a gente compreende, pô. É uma grande oportunidade para você. Nando primeiro voltou ao Rio de Janeiro. Fiquei aqui no máximo uns 10 dias preparando o passaporte tal, e embarquei. Mas nunca esqueci o Ceará, né? E logo depois ele partiu para Portugal. Foi para o país de origem do seu pai, seu Antunes, confiante de que a oportunidade da sua vida tinha finalmente chegado. Ele só não contava que essa empreitada seria um dos piores momentos de sua vida. É aquilo que eu falei no início, eu troquei um paraíso pelo inferno.
imagine você, um jovem de 22 anos, sozinho, num país em que nunca esteve, em busca da realização do maior sonho da vida. Imagine isso numa época em que a comunicação não era instantânea como é hoje. Uma época em que não existia internet. Ter um telefone em casa era um privilégio. E uma carta poderia demorar mais de um mês para chegar ao seu destino. Volte então ao momento e ao cenário do início deste episódio. Aquele quarto que Nando estava descansando depois do treino fica no Hotel Eduardo VII, que está na frente de um dos grandes pontos turísticos de Lisboa, o Parque Eduardo VII. O hotel, aliás, existe até hoje, só que era muito mais modesto em 1968, na época em que Nando esteve por lá. Hoje eu sei que é um hotel bonito, eles botaram embaixo, fizeram um grande, mas era, aquela época era tudo simples, né? um quarto simples, é nenhum luxo. Nando chegou ao hotel no mesmo dia em que desembarcou em Lisboa. E desde o primeiro momento, aquele quarto foi um lugar de angústias e incertezas. Ali, Nando começou a questionar se valeu a pena ir para Portugal. Toda essa incerteza começou já no caminho do aeroporto para o hotel, na verdade. Antes de chegar a Eduardo VII, Nando parou no escritório do seu novo clube, o Belenenses, para cumprir uma mera formalidade, assinar o contrato. O presidente estava me aguardando e aí eles na maior cara de pau disseram que o contrato ia ser metade das luvas que eu, que eu tinha direito e metade do salário. Eu falei, pô, eu estou com o documento de vocês, com marca d'água... Pô, eu estava bem no Ceará e venho para cá e agora eu tenho que dar a metade para vocês. Aí eu até brinquei com eles, eu falei, é, pô, isso está errado, né? Eu tomo porrada em campo, vocês bebem uísque às minhas custas. Eles ficaram rindo e tal. Aí me deram dinheiro e falaram, ó, você vai treinando e a gente vai chegar a um acordo. Nando conta que seguiu o conselho. Todos os dias ia para o estádio do Restelo, antiga casa do Belenenses. De vez em quando, cruzava com dirigentes que lhe perguntavam quando iria assinar o contrato. Até que um dia... Eu cheguei do treino no hotel, aí tomei banho, almocei e subi para tirar um cochilo, né? Porque é normal, a gente treina muito, o treino era de manhã, para descansar um pouco. Descanso interrompido por batidas na porta, que Nando julgava ser de algum jornalista querendo entrevistá-lo. Eu abri, eram dois caras de terno, só que eles já entraram me dando a carteirada. Eu crente que era da imprensa, né? Dando a carteirada, eu vi que era da, da PID. PID é a sigla para Polícia Internacional de Defesa do Estado. Ela funcionava como uma polícia política, responsável pela repressão e pela perseguição a quem era considerado inimigo do governo português naquela época. Muito parecido com o que foi o DOPS, aqui na ditadura brasileira. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que era a PIDE, assim como o contexto político de Portugal. Mas por que a PIDE teria batido a porta de Nando? Há duas razões possíveis e que não se excluem. Uma delas está no passado de Nando, no fato dele ter trabalhado como professor no PNA, 
o programa extinto pela ditadura brasileira por ser considerado subversivo. Para Nando, isso ficou claro durante a abordagem. E eles aí começaram a falar e deram a entender que eles sabiam da minha vida no Brasil, sabiam do PNA, não falaram PNA, mas sabiam que além do futebol tinha outras coisas e tal. Aí eu expliquei a eles que eu estava lá para jogar futebol, mais nada. E eles fizeram meus documentos. Aí eu lembrei, quando eu fui na... Era CBD na época, lá na rua, aqui na rua da Alfândega. É, porque antigamente a transferência de, era de federação para federação. Então era a CBD me transferindo para a federação portuguesa. E aí um senhor da CBD me chamou no canto e falou, oh, Nando, cuidado, porque você é filho de português, eles estão mandando todo mundo para as Áfricas, para a guerra, e você é filho de português, tu faz o seguinte, se te procurarem algum dia, tu diz que tua documentação está na Embaixada Brasileira. Quando eles me pediram os documentos, no quarto lá, e eu lembrei disso, falei, não, meus documentos estão na Embaixada, ainda não, ainda não foi liberado para mim. Aí eles falaram, não puderam fazer nada, e falaram, mas falaram que iam voltar. Porra, eu nem dormi direito essa noite. Aqui eu abro um parênteses para explicar não só o que era a PIDE, mas também a situação política de Portugal na época. ajuda nessa missão é o historiador Rodrigo Carrapatoso, que faz doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e tem como um dos objetos de estudo a relação entre o futebol e os regimes ditatoriais no Brasil e no país lusitano. Portugal passou por um longo período de ditadura, é a ditadura mais longa da Europa, no século XX. Ela começa lá nos, nos, na década de 30 e vai até 1974. Essa ditadura tem como político central, o Antônio de Oliveira Salazar, por isso que muitas vezes também a ditadura é chamada de salazarismo. Nesse período, é, Portugal ele foi era um país muito pobre e muito do, do dinheiro que se gastava, do, do orçamento do Estado, se gastou também com, com as guerras anticoloniais que Portugal estava sofrendo por Angola, principalmente Moçambique, Cabo Verde querendo se libertar da, da colonização portuguesa, que era um dos pilares dessa ditadura salazarista. E um outro pilar da ditadura de Salazar era a PID, a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Polícia que tinha amplos poderes para investigar, averiguar e prender, que foi o caso do do Nando, né, que passou um período de susto em Portugal, simplesmente porque aqui no Brasil já tinha a informação que ele tinha participado de um, de um plano de alfabetização, que o criador foi Paulo Freire, então chegou essa informação em Portugal, então automaticamente ele era considerado subversivo. Lembra que tinha duas razões para justificar a batida da PIDE na porta de Nando? Uma, como eu já falei, era a participação dele no PNA. A outra estaria relacionada ao impasse entre Nando e Belenenses. Poderia ser um jogo do clube. 
Mas para chegar a essa história, precisamos voltar de novo ao quarto no Hotel Eduardo VII, ao exato momento em que a polícia da ditadura portuguesa saiu, prometendo voltar. Nando entrou logo em contato com o um representante que o trouxe para Portugal, de quem ele hoje não lembra o nome, e relatou o que aconteceu. E eu falei, contei e falei, oh, cara, eu estou apavorado, porra, pede e veio no hotel. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um local legal e te tiro daí do hotel. E te boto num lugar que nem, não tem divulgação e tal. Bom, aí ele me, me levou a isso, não, não me lembro quantos dias depois, para uma posada, antigamente era pensão o nome, né? Ao lado da pastelaria, de, a famosa pastelaria de Belém, ao lado mesmo. Nando mudou de endereço, mas tentou manter uma rotina normal. E era como se não tivesse acontecendo nada, não falava nada com ninguém, treinava normal, mas eu, eu vivia como se não tivesse acontecendo nada comigo. Primeiro que você fica morrendo de medo, né? Medo que transbordou os limites quando ele foi cobrado para assinar o contrato em um encontro com um novo dirigente do Belenenses, que ele viu apenas essa vez e que apareceu com uma conversa diferente, em que a ironia veio no tom de ameaça. Eu fui falar com esse diretor. Eu notei ele com a cara assim, sabe, aquele sorriso sarcástico. Aí começou a reclamar que eu estava complicando, que eu já devia ter assinado o contrato. Eu falei, eu assino, desde que me deu aquilo que ficou acordado no, lá no Rio. Aí ele falou, olha, você já, já recebeu uma visita no hotel, não é? E você é filho de português. Pô, aí eu tremi na base, né? Mas não demonstrei para ele. Depois do treino, ao chegar na pousada, Nando desabou. Aí voltei pro hotel, né? Aí, num desespero e pranto, chorava sem parar. E aí o pessoal do hotel tinha o, o nome do... E o telefone do, do representante do Belenense ligou para ele. Aí ele ligou para mim, mandou me acalmar e falou, olha, vou fazer o seguinte, eu passo aí a noite, te pego, tu vai jantar comigo com a minha esposa. Lá em casa. Tá bom. Aí ele me pegou, eu fui no carro chorando, cheguei lá com os olhos cheios de lágrimas. E como é que eu ia comer? Não tinha fome nenhuma, estava desesperado. Aí a esposa dele pediu para me contar o que estava que se passando. Aí eu contei para ela. Ela falou, ó, virou para ele e falou, ó, a partir de agora é como um filho meu, você vai botar ele no avião. Ele tem que voltar para o Rio. Eu até me emociono. Depois do jantar, o representante deixou Nando na pousada com a promessa de que ele voltaria para o Rio de Janeiro o mais rápido possível. Nando não lembra quantos dias ainda ficou em Portugal. Acredita que foram dois. O tempo do representante conseguir a passagem e entrar em contato confirmando a fuga. E aí ele me levou para o hotel e falou, olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai treinar de manhã normal como se não estivesse havendo nada. Chega no hotel, almoça, prepara a tua mala e deixa lá embaixo na recepção. 
quando for umas três horas, quatro horas, eu passo, te pego e te levo direto para o aeroporto. Aí, dito e feito, ele passou de tarde, me pegou e a gente rapou para o aeroporto. E aí, ele não quis nem ficar, ele me deixou e foi embora. O voo era só à noite, oito ou nove da noite. E fiquei lá, guardando, sentado, né? Imagina, tu tem que esperar até de noite. Cada vez que entrava um, dois caras de ternos, eu ficava apavorado. Só me sentia aliviado quando o avião levantou voo. Nando embarcou com a certeza de que a ditadura brasileira havia lhe causado uma nova frustração. Para ele, os militares brasileiros repassaram informações aos militares portugueses sobre a sua vida. Depois de ouvir o relato de Nando, eu fui em busca de documentos que pudessem comprovar essa relação entre os dois regimes. Entrei em contato com a jornalista portuguesa, Rafaela Cortes, que faz pesquisas sobre a ditadura de Salazar. Rafaela se dispôs a ajudar e visitou o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Lá é onde estão armazenados os documentos do regime militar português, que estão abertos à consulta pública. Eu ainda contei com a ajuda do historiador Rodrigo Carrapatoso, que estuda a relação das ditaduras de Portugal e do Brasil com o futebol, e que falou agora há pouco. Juntos, Rodrigo e Rafaela me ajudaram a entender o que pode ter acontecido com a documentação de Nando em Portugal. Na pesquisa, foram encontrados dois registros de pessoas com o nome Fernando Antunes Coimbra. De cara, deu para perceber que um deles não era o Fernando que estamos falando por aqui. É apenas um homônimo que foi o funcionário do Ministério do Ultramar, órgão do governo português. Quanto ao outro Fernando que foi encontrado, nem eu, e pelo menos por enquanto, ninguém sabe dizer se ele é o Nando de quem estamos falando. É que para esse resultado da pesquisa, há apenas um nome. Não tem qualquer outro detalhe, uma data de nascimento, um endereço, nada. Sem essas informações adicionais, provavelmente um erro na hora em que o documento foi catalogado, ficaremos com algumas incertezas sobre a história de Nando. Não dá para confirmar se a PID bateu na porta do quarto de Nando após um contato com a ditadura brasileira, ou se foi um encontro ensaiado com os dirigentes do Belenenses. O certo é que quando o avião levantou o voo, Nando deixou para trás um sonho e um pesadelo. Mas encontrou alívio na única boa lembrança da terra do seu pai, a lembrança do acolhimento de uma mãe que até hoje não sabe quem é a esposa do representante do Belenenses, um único ponto de apoio em Lisboa. O que é que você acha que aquela senhora viu em você? O que é que ela enxergou naquele momento? É, ela viu um, um jovem desesperado, né? De outro país, sozinho lá. E ela aí me viu como se fosse um filho dela, né? Que ela não, queria, não ia gostar nunca que um filho dela passasse por isso. E aí ela resolveu me ajudar. 
Desde a primeira conversa com o Nando, eu e Marcel, meu parceiro na produção desse podcast, sentimos a necessidade de encontrar mais detalhes sobre a passagem dele em Portugal. Ficamos encucados, por exemplo, para entender melhor as datas de chegada e saída do país, o que poderia ter sido relatado na imprensa local. Porque, mais de 50 anos depois, os fatos estavam na memória de Nando sem tanta precisão. Ele acreditava que chegou em Portugal entre agosto e setembro de 1968, que ficou por lá de 15 a 20 dias, e como eu disse, nós queríamos trazer um registro exato. Mas essas informações estariam em algum lugar? Ou levaram o mesmo caminho daquela possível ficha de Nando na PIDE? Se perderam com o tempo? Uma fala do próprio Nando nos deu uma pista de onde poderíamos encontrar novas peças desse quebra-cabeça. E a bola era o jornal até hoje, né? É o, o jornal mais lido em Portugal. E aí eles foram, fizeram uma matéria grande comigo, assim, de uma página. Era exatamente no jornal A Bola, um conhecido periódico esportivo de Portugal, que a gente poderia encontrar respostas sobre a passagem de Nando pelo país. Nessa busca, eu e Marcel pedimos a ajuda de um colega jornalista, Emanuel Leite Júnior. Ele é brasileiro, mas mora em Aveiro, cidade portuguesa que abriga um grande acervo do jornal. Numa manhã de terça-feira, Emanuel mandou uma sequência de mensagens trazendo o que a gente tanto esperava. Eram fotos da edição do jornal A Bola, com notícias sobre Nando. Eu e Marcel organizamos todo o material e marcamos uma nova entrevista com Nando, sem dizer exatamente o que tínhamos encontrado. Fizemos uma chamada de vídeo... E depois, compartilhamos tudo, começando por uma foto do próprio Nando. Sou eu, né? Porra, você foram buscar esse, depois manda isso pra mim. Essa foto mostra Nando com a camisa social, que tinha um bolso no lado esquerdo na altura do peito. Nando deixou o primeiro botão da camisa aberto. Ele está olhando pra câmera. Ele é franzino, tem o um cabelo liso, penteado pro lado direito. Lembra um pouco o famoso corte dos Beatles. Essa é a primeira imagem da chegada de Nando em Portugal. Mas antes de conversar sobre os detalhes da matéria ilustrada por essa foto, a gente voltou mais alguns dias no tempo. Isso porque, além dessa entrevista, Emanuel encontrou outras reportagens sobre Nando no jornal A Bola. Em ordem cronológica, fomos lendo e mostrando a Nando, uma a uma. Eu nem sabia disso, né? Quer dizer, foi antes da minha chegada, né? <risos> Essa risada de Nando é porque o jornal A Bola errou mais de uma vez o nome dele quando começou a divulgar o interesse do Belenenses na sua contratação. Primeiro, Nando foi chamado de Vildo, depois de Naldo. Tava chegando perto. Só que mesmo com esses erros, as matérias já citavam as credenciais do futebol de Nando, que tinha acabado de se destacar no Ceará. O jornal A Bola também informou como seria a chegada dele em Portugal. Nando cruzaria o Atlântico em um avião da Varig, companhia aérea brasileira que não existe mais. A agência da Varig era na, na Rio, no final da Avenida Rio Branco. Eu fui lá e comprei é, minha documentação. Antigamente fazia um bloco, né? A passagem já estava paga pelo clube. E aí fiz a reserva normal. Nando então embarcou e chegou em Portugal, ao que tudo indica, em 25 de setembro de 1968. Essa é a data em que a foto que acabei de falar foi tirada. Mas Nando e nem a matéria confirmam se esse é o primeiro dia dele na Europa. 
O fato é que ele conversou com o repórter José Gaspar no Hotel Eduardo VII. E é a partir dessa entrevista que as informações sobre o acerto entre Nando e o Belenenses começam a divergir. O jornal relata que Nando tinha chegado para fazer um teste. Se fosse aprovado, ele assinaria o contrato. Se não fosse, o clube apenas pagaria a passagem de volta para o Brasil. Nando nega essa informação rapidamente. Não, nada disso. Eu tinha uma proposta do clube, que era 80 mil escudos de luva e 8 mil escudos é, por mês. E mais hotel. Escudo era a moeda de Portugal na época. E aí eles falaram que só iam me dar 40 mil escudos e 4 mil escudos por mês. Eu falei que não aceitava. Porque isso foi no dia que eu cheguei. Se eu concordo com a... Com a... É, com a proposta deles, eu tinha assinado o contrato naquela hora. Aí eles me deram um dinheiro, sei lá, uns 3 mil, 4 mil escudos. Ele falou, você vai treinando que a gente vai chegar a um acordo. Essa matéria do jornal A Bola ainda tinha a seguinte manchete. É de Tondela, o pai de Nando. A publicação deu bastante destaque à cidade de origem de seu Antunes. O texto ainda traz uma declaração de Nando, que nos causou estranheza em um primeiro momento. Ele disse que é parente do general Costa e Silva, o presidente escolhido pelo regime militar para comandar o Brasil naquele momento. É, dizem que o, que o Costa e Silva é, tinha parentesco com a, com a gente a partir do meu avô, não sei. Isso aí é, a gente sempre ouviu falar. E como eu cheguei lá, era ele o presidente, aí eu joguei isso para ver se eu tinha uma, uma maior segurança. Falei, eu, eu, eu quis me prevenir, porque era uma ditadura lá, né? Mas mesmo assim não adiantou nada. Com essas matérias do Jornal A Bola, eu pude descobrir que Nando começou a treinar no Belenenses enquanto o time disputava jogos do campeonato português. Como companheiro de clube, por exemplo, ele dividiu os treinos com o goleiro Félix Mourinho, pai do famoso treinador de futebol Mourinho. Foi também, entre um treino e outro, que Nando recebeu aquela visita da PID no hotel. E depois teve a conversa em que o diretor do Belenenses fez insinuações sobre a presença dos oficiais no seu quarto. Apavorado, Nando decidiu deixar Portugal às pressas, como ele mesmo falou aqui. Só que ninguém sabia exatamente quando isso aconteceu. Nesse momento, eu e Marcel mostramos a Nando outra matéria valiosa do jornal A Bola. Um repórter esteve no aeroporto e falou com ele horas antes do embarque para o Brasil. A nota tinha a seguinte manchete. Nando partiu insatisfeito. O texto mostra que ele não gostou de uma avaliação do departamento de futebol do Belenenses. Segundo a matéria, o clube decidiu que Nando seria pouco capaz de brilhar em campo. A reportagem ainda traz algumas declarações de Nando, mas nenhuma delas dá detalhes do que tinha acontecido de fato com ele. E na medida que a gente foi mostrando essa reportagem, Nando começou a fazer uma cara de quem estava estranhando o conteúdo. É, eu não lembro de ter dado entrevista no aeroporto, não lembro mesmo. Eu acho que eu iria lembrar, né? Ah, nem lembro, eu estava tão apavorado. Eu falei contigo que eu ficava apavorado quando via alguém de terno, né? e todo mundo andava de terno com medo de me prenderem, né? Mas nem lembro se eu dei entrevista, não. Nando especulou que a matéria poderia ter sido inventada, mas pelo nível de detalhes e declarações, isso me parece pouco provável. 
Eu e Marcel então insistimos, perguntando se ele não lembrava de ter conversado com alguém enquanto estava no aeroporto, qualquer pessoa. E pelo fato de estar nervoso naquele momento, hoje ele não consegue se lembrar. Nando pensou um pouco e admitiu a possibilidade. É o que tu falou. De repente alguém conversou comigo e eu não podia falar o porquê, né? Mas nem isso eu lembro. Eu estava com a cabeça mil, né? Querendo voltar. Eu só queria entrar no avião e o avião levantar voo. Era o que eu queria. Como eu estava tão apavorado, posso ter conversado com alguém, isso eu nem lembro também. E o cara transformou em matéria, mas eu não, não lembro, não. Essa matéria do jornal A Bola ainda mostra que Nando teria embarcado de volta ao Brasil de 1h40 da madrugada do dia 10 de outubro de 1968, cerca de duas semanas depois dele ter chegado cheio de esperança em Portugal. Essa informação Nando confirma rapidamente. Eu fazia aniversário no dia 12, eu consegui fugir no dia 10, isso mesmo. Aí eu cheguei aqui em outubro, Aí, em dezembro, assinaram o AI-5. Eu falei, pronto, agora eu vou preso. Depois de o um avião aterrissar no Rio de Janeiro... Nando pegou um táxi e voltou para casa no bairro de Quintino. O carro parou na frente do endereço e ele deu de cara com a mãe varrendo a calçada. Aí ela tomou um susto. E aí ela pegou dinheiro, pagou o táxi. Eu só tinha escudo no bolso. E ela, o que, que houve? Eu falei, ah mãe, não gostei. Não contei nada, não contei para ninguém. Nando, assim que voltou ao Brasil ficou sem jogar futebol profissionalmente nos primeiros meses. Ele começou a ganhar dinheiro com um táxi. E foi por causa dessa alternativa de renda que a ditadura brasileira voltou a cruzar o seu caminho. No próximo episódio da série Contra-Ataque, você vai saber como o regime militar bateu mais uma vez na porta de Nando, e de uma forma ainda mais cruel. Aquela hora, lá para umas 10 da noite, por aí, toca a campainha, porra, entrou um monte de cara, tudo de metralhadora na mão, fuzil. Aí falaram que vieram para prender, estavam ali para levar todo mundo preso. De madrugada, a gente ouvia os gritos das mulheres sendo torturadas, uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Eles enterravam o capuz na gente para torturar. Você também vai entender como o Nando passou a denunciar tudo o que sofreu e virou referência na luta pela democracia. Quando eu ganhei, aí sim, tu bota tudo para fora, né? Ali foi a... É... Foi feita a justiça para mim, né? Depois de tudo que eu sofri. Então, a partir dali, foi pura emoção, né? O tempo todo. Como é até hoje.
Contra-Ataque é um podcast original Globoplay, produzido pela Maremoto. Eu, Breno Costa, sou jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. Eu trabalhei junto com essa equipe. Pesquisa, Marcel Tito. Roteiro, Marcel Tito, Daniel Miller, Maíra Alfradic e Amanda Mira. Produção, Danilo Santana Silva e Marcel Tito. Edição e sonorização, Nathan Kleiman, Murilo Lourenço e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral maremoto, Paula Weinberg. Direção, Ivan Mizanzuki. Gestão de conteúdo de podcasts, Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio são do acervo da Globo e do Arquivo Nacional. Agradecimentos à equipe de acervo da Globo no Recife, em especial Fábio Cavalcante, Tânia Cunha, Meire Ângela Salles, Amós Santos e Luiz Carlos Pacheco. Também agradeço a Leonardo Aquino, Rafaela Cortes, Emanuel Leite Júnior e Fernando Antunes Coimbra. Você também pode ouvir o Contra-Ataque no site do Globoplay e nos principais agregadores de podcast. Música